0: Sonic, velocidade do som, o ninja definitivo. Não vou descansar até acabar com você. Kirishima, vocês também foram chamados para a Expo? Ah, o Bakugou foi convidado porque venceu o festival de esportes da UA. E eu só tô aqui pra acompanhar ele. Sério, Jaime. O Batman não acha que somos importantes. Prefiro ficar aqui do que lá. Esse traje é uma máquina de guerra alien. E é a matriz nuclear de vocês. Poderíamos enfrentar o Brainiac e boom! acidentalmente explodir o mundo. Doutor, a garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção.
1: Oi, Spider-Man.
0: Nova York não vai se salvar sozinha. Ainda assim, se precisar de mim, é só me chamar e eu vou correndo.
1: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje eu tenho como convidado aqui o incrível ator e dublador Heitor Assali! Alô, alô! Olá, como vai? Primeiramente, eu queria estar tá te agradecendo agora publicamente de ter aceitado esse convite, ter reservado aí um tempo aí da tua vida pra estar tá gerando esse conteúdo bacana aqui pra galera.
0: Ô, oh, imagina. Prazerzão é todo meu, amigo. Prazerzão é todo meu.
1: Heitor, eu costumo começar pelo começo. Eu acho que começar pelo começo é um bom jeito de começar. É um bom jeito de começar. É um bom jeito de começar. Eu queria saber, tu, se você se recorda, qual que foi a sua primeira manifestação artística? A primeira manifestação artística? Pode ser qualquer... Qualquer uma que você se recorde agora e não precisa nem ser pular da atuação e tal, mas o que que você, onde, da onde partiu essa, da onde veio essa centelha?
0: Ah, ok, tá. Bom, o negócio é que a minha, a minha ideia de, de fazer teatro, ela desde sempre, ela já tava atrelada com a dublagem, porque eu descobri muito cedo o que que era a dublagem. Eu descobri, tipo, quando eu tinha, sei lá, meus 10 anos, mais ou menos, por aí, eu era uma criança que, criança dos anos 90, que assistia muito anime que passava na TV. E aí teve um anime em específico que acabou me dando esse gatilho todo que foi Pokémon. Eu assistia, né? Todo, tava sempre assistindo Pokémon, mas eu nunca parei pra pensar que tinham pessoas atrás da voz daqueles personagens, né? Eu só assistia. E aí, Pokémon, quando ele lançou, ele foi uma febre enorme e tal. Eu comprava uma revista chamada Pokémon Club. E em uma dessas edições da Pokémon Club, eles fizeram uma entrevista com os dubladores. Então era uma. Então tinha uma entrevista lá com. Tava com o Fábio Lucindo, que fazia o Ash, o Alfredo Rolo, que fazia o Brock. A Márcia Regina, que fazia Misty. Se eu não me engano, tava também lá é, a Isabel de Sá e o Márcio Araújo, que faziam Jesse James. É, não lembro se tinha mais gente. Talvez tivesse, mas eu não tô lembrando agora. Mas enfim, aí foi através dessa revista que eu descobri o que era a dublagem. Descobri que tinham pessoas atrás daquilo ali. E aquilo já foi meio que o meu gatilho. E aí meio que é, toda a minha trajetória de vida, tudo que eu fiz de teatro, tipo assim, na escola que eu estudei, tinha teatro na grade curricular, não era uma matéria extra, tava na grade.
1: Isso é comum nas escolas
0: no, no, no estado de São Paulo? Cara, eu acho que não, na verdade, eu acho que era uma, era uma exceção, porque eu sei que, assim, eu não, não conheço todas as escolas daqui de São Paulo, mas dos amigos que eu tenho de outros colégios que também fizeram teatro, o teatro, ele era uma matéria extra, que você fazia depois da aula, uma coisa a mais.
1: É, comigo foi assim, comigo ah, foi assim, assim também. também. É, eu fazia a parte, só que eu ia até, eu adorava as aulas de teatro, era maravilhoso. Mas quando chegava no momento de do professor tipo te entregar um papel e fala decora que a gente vai apresentar para as criancinhas na, de tarde. Caraca, eu não ia mais na aula porque eu tinha muita. Vergonha. Entendi, eu entendo,
0: eu entendo. <risos> o pior é que o teatro de escola. Ele é meio isso, né? Tipo, ele, ele não é muito aprofundado, saca? Sim, ele, sim. Ele é, é uma verdade. parada de tipo, ah, vamos, vamos decorar essas falinhas aqui, montar essa pecinha pra gente apresentar no final do ano, saca? Exato. Não te faz aprender sobre a atuação, não te faz aprender é, os fundamentos de tudo isso. Você, é, meio que, é meio que você decora e apresenta no final do ano, saca? Quando eu fazia essas aulas de teatro no colégio. Eu já, tá, eu já sabia que para você ser dublador, você precisava ser ator. E aí, o que, que eu fiz? Quando acabou a escola, eu fui fazer uma faculdade de teatro. E aí foi na faculdade de teatro que eu, que eu realmente entendi como que funciona a coisa, né? Como que... É, o que que é interpretação? Como que você aplica aquilo no seu corpo, na sua voz? Como que você... É, como que você manifesta é, o ser ator dentro de você, saca? Então foi aí na faculdade que eu meio que aprendi o que que era. Eu sabia que, tipo, se eu fosse tentar... É, fazer ir pra dublagem sem ter bagagem nenhuma de teatro. Tipo assim, quando você, uma coisa seria se eu fizesse criança. Que criança, a criança, ela meio que vai aprendendo. Mas eu já tava lá com os meus 17. Aí eu falei, putz, eu acho que se eu entrar pra dublagem agora... Eu acho que eu vou acabar, sabe, queimando largada?
1: E no começo, assim, tem um, um lance, né? De você meio que se provar, né? Meio que construir o teu nome e tal. E se a galera vê que você não tá preparado, te não te chamam muito. Sim, e, e, a, e o mercado da dublagem é bem assim. Tipo, os caras, eles só
0: vão começar a te chamar com frequência se eles perceberem que você tá preparado, né? E aí é, é uma coisa de, tipo, você trabalha com tal diretor. Aí se esse diretor, ele vê que... Putz, você tá, tá começando a mandar bem? Tipo, ele te bota num personagenzinho maior e você tá começando a mandar bem? Os diretores se falam, né? A dublagem, ela pode não parecer... Ou talvez até pareça, não sei. Mas a dublagem é um ovo. <risos> então, todo mundo se fala com todo mundo. E aí, a, as notícias correm. E aí, quando eu, eu, eu tava durante o meu curso de teatro na faculdade... Eu falei, putz, eu vou, vou atrás de um, de um curso de dublagem. E aí, surgiu é, o curso que na época era do Wendell e do Ulisses, agora é só do Ulisses, que é a universidade de dublagem, e foi lá que eu fiz. E aí eu tive aula com uma galera muito foda do mercado, né? Tipo, tive aula com o próprio Wendell, com o Ulisses, com a Úrsula, com o Fritz, enfim, uma galera muito influente que trabalhava ativamente no mercado. Que isso é um, é um ponto mais que importante, assim... É, você ter aula com quem realmente entende da coisa, saca? E aí, só que eu ainda tava na metade do meu curso da faculdade quando eu terminei a, a universidade de dublagem, eu tava na metade da, da faculdade e aí, a Angélica Santos, que também foi uma das minhas professoras, inclusive minha madrinha de dublagem, falou o seguinte assim pra mim, quando você tirar o seu DRT você vem falar comigo, só que eu tava no meio da faculdade, o, a faculdade eu só conseguiria o DRT no final dela e aí, eu falei, putz, eu vou atrás eu não sei se ainda existe hoje em dia, isso, mas eu vou atrás de um provisório, que naquela época porque tinha, aí eu fui lá no SATED e tal consegui um DRT provisório e aí eu liguei pra Angélica, falei Angélica tô com uma DRT aqui, ela falou Beleza, você tem uma hora essa semana? Foi tipo isso. Caraca! É, foi, foi uma coisa bem assim mesmo. Aí ela já me, me levou pra minha primeira escala, me escalou lá na DPN, ela me indicou na DPN, me dirigiu na DPN e aí me indicou pros outros diretores da casa e também me levou pra dublar Vídeo, que é outro estúdio aqui de São Paulo. E aí meio que começou assim, saca? Foi tipo eu, eu liguei pra ela e começou de sopetão assim, eu falou, ela falou beleza, então bora. E foi isso. E aí a Angélica, ela que me deu esse pontapé, jogou essa... Ela que apostou gostou em mim, por isso que eu falo que ela é... Tipo assim, ela é minha madrinha de mais um monte de gente, mas é, é muito legal da parte dela, tipo, é... É, ver os potenciais né, tipo... É, enxergar esse potencial e apostar nisso, né. Exato, exato, e apostar. Pô, podia ser um tiro no escuro, quer dizer, era um tiro no escuro, ela não sabia se ia dar bom ou se não é, mas assim, foi uma aposta que graças a Deus deu certo e estamos aí <risos> até hoje. Ó, oh, pra você ter noção, eu vou fazer 10 anos de dublagem esse ano, 10 anos. 2012 que tive minha primeira escala.
1: Outra, outra questão aqui, se os teus pais eles te, te apoiaram e tal, tipo, pai, mãe, eu quero vou sair agora do, do ensino médio e vou aí investir no teatro, fazer uma faculdade aí de artes cênicas, enfim. Eu
0: tenho uma, teve uma vez que, quando eu era menor, que eu tava na escola ainda, eu lembro que eu tava, tava tipo no litoral, acho que eu tava tipo na Praia Grande aqui de São Paulo, com a minha família e tal. E aí eu falei pra minha mãe, eu já tinha esse sonho, mas eu nunca tinha falado pra ela que eu queria ser dublador. Mas eu falei pra ela, falou, mãe, eu quero, eu vou que eu quero ser dublador. Aí ela, não, você tá doido? Fico, dublador é, é bico, não é nem profissão e tal, não sei o quê. eu fiquei tipo, caramba, mãe, cadê o apoio? <risos> não, você me apoia? caramba, o que, que é isso? E... Só que, tipo, naquela época, eu até fiquei meio estranho, assim, mas hoje em dia eu meio que entendo o posicionamento dela, porque, tipo assim, as... os nossos pais estão sempre preocupados com a gente, né? O tempo todo. Sim, claro. E a dublagem, ela é um, me... um mercado muito fechado. Então, tipo, as pessoas não têm acesso. A galera não sabe o que acontece, quanto ganha, se ganha, a galera não sabe de nada, entendeu? Aí hoje em dia que ela vê que eu consigo, que eu tô conseguindo me sustentar e tal, ela fala, nossa, filho, você realmente me fez pagar a língua. Eu falei, pois é. <risos> mas é, mas é, é, tipo, é tipo isso, né? Mas o, tirando este momento em específico, depois que eu entrei na faculdade de teatro, a minha mãe, ela nunca nunca teve problemas, assim, tipo... Pode, podia ser até que ela, ela não, não, não gostasse muito da ideia, mas ela nunca externalizou isso, sabe? E o meu pai também, meu, meus pais são divorciados, né? Mas o meu pai também, ele nunca... Ele falou, cara, faz o que você quiser. Porque, graças a Deus, eles são da filosofia de, tipo, você tem que fazer o que te faz feliz. Não adianta nada você fazer alguma coisa, é, sei lá, só, por, só pensando no financeiro... Sendo que você não vai estar tá curtindo aquilo. Você tem que fazer o que você gosta de fazer, entendeu? E aí, nesse, nesse quesito... Mas, tipo, em nenhum momento eles falaram assim... Eles foram, tipo, mega apoiadores do negócio, sabe? Eles só falaram assim... Ah, beleza, quer fazer, faz. Mas nunca falaram assim... Nossa, filho, sim, é isso, é isso aí mesmo. Nossa, vai, vai ser dublador. Sabe? Eles só, só falaram...
1: Beleza, vai lá, divirta-se. Que bom, que bom. Que pois bom. é, pois é. Tem umas coisas aí que nos últimos, nos últimos gravações que eu, que eu tive foi com a Lia Mello e com a Bruna Mata. Maravilhosas. Né? puxei isso sobre... Hoje em dia a gente tem uma coisa muito louca porque as pessoas foram descobrindo a dublagem e, ela, e foi ficando muito grande essa vontade da galera querer dublar também e tal. Só que eu vejo nas redes sociais que as, as pessoas têm uma tendência de querer pular processos. Uhum. Elas nem lembram desse negócio de teatro de pra, né, ter, pra criar justamente isso que você criou que foi essa bagagem uhum. que é importantíssima pra ser um baita profissional que você é, você tá aqui provando pra essa galera que tipo assim isso tem que você tem que passar por isso, isso tem que ser feito pra chegar lá na frente e você ser um profissional de qualidade. Exato, e,
0: e o, o problema é que tipo, hoje em dia principalmente, a dublagem ela tem tipo, dois meios de você entrar no mercado tem o meio fácil e tem o meio difícil. O meio difícil, ele é difícil porque ele é um processo mais demorado, porque é um processo em que você carrega mais estudo, entende? Então você tem um processo, tem todo um tempo de maturação para você poder fazer, tipo, um protagonista e tal. Você tem um tempo de maturação, você precisa aprender e crescer o seu trabalho, trabalhando, entendeu? Você não pode pular direto, você, sei lá, você começou... A gente geralmente começa fazendo vozerio e pontinha. Você não pode pular disso pra um protagonista. Primeiro que isso mexe muito com o ego da pessoa. E segundo que a pessoa não estando pronta pra fazer um protagonista, assim, ela vai entregar o trabalho, mas o trabalho não vai ser da qualidade que poderia ter sido, entende? E isso, isso, isso me pega muito, porque... Hoje em dia, principalmente hoje em dia, tem muita gente que tá entrando é, meio que pela porta dos fundos ali da dublagem. E aí tá pulando todas essas etapas e aí você vê gente, eu não vou citar nomes, obviamente, mas você vê pessoas fazendo protagonistas e quando você vai assistir o negócio você fala, não tá bom isso, saca? E a pessoa não consegue perceber que ela não tá fazendo um negócio legal porque... Muitas vezes a pessoa que está dirigindo ela Também não tem essa bagagem toda Saca? E aí sim, sim. Sem o feedback você acha que você está arrasando Você acha que está fazendo a melhor coisa do mundo E aí isso, isso prejudica A dublagem no geral Na qualidade da dublagem, porque aí a pessoa vai assistir Esse produto em questão E a pessoa vai falar, cara, isso aí não está bom E a pessoa vai ter razão para falar que não gosta De dublagem, entendeu? Isso, isso que me incomoda muito dessa galera que Entra pelos modos mais fáceis Sabe?
1: Infelizmente, eu tô tentando mudar essa coisa assim, mas eu não sou o cara dos animes, eu vim conhecer, entre aspas, também, né? Mas por agora. Principalmente por causa do meu pai. Seu pai? Meu pai. Na realidade, em 2017, eu fui pra pro Anime Friends. Eu sou do Guarujá. Sou do litoral aqui de São Paulo. E eu fui em 2017 com meu pai no, no Anime Friends só pra conhecer o Guilherme Briggs. Ah, que legal! Só que nesse foco de conhecer o Guilherme Briggs, não sabia que tinha que chegar cedo lá, pegar, um, tipo, uma senha pra poder participar do Meet and Greet e tal. E a gente acabou pegando essa senha e ficando meio à toa, assim. A gente num, sentou num painel lá para assistir um painel de One Punchman. Olha lá. Ele estava chegando ao Brasil dublado pela Netflix. E ali meu pai ficou maluco, porque passou algumas cenas dubladas, e era super engraçado e tal. De 2017 até 2021, quando saiu a segunda temporada, então nesse período assim, eu acho que meu pai assistiu umas 20 vezes a primeira temporada inteira. <risos> que legal. E aí ele foi me passando essa empolgação e recentemente, no finalzinho ali do, do ano, agora de 2021, é, saiu a segunda temporada de One Punch Man. Ok. Você fez um personagem muito bacana, que é o Sonic Velocidade do Som. né O
0: mais legal possível. Escuta. Eu trabalhei de assassino até de guarda-costas. Sou um ninja mortal. Sonic, velocidade do som! Eu nasci numa aldeia ninja e tenho aperfeiçoado as minhas técnicas desde a infância. O que você acha da velocidade que quebra a barreira do som? Dessas ondas de choque? Você consegue me ver? Chute lâmina de vento! Opa. Desculpa. eu não fiz de propósito. Eu queria parar antes de te acertar, mas com a sua velocidade, o meu punho acertou. <risos>
1: Eu queria saber um pouco como que foi esse processo, como que você chegou até esse personagem. Queria que você comentasse um pouco da dublagem de One Punch Man, né? Que desde que saiu lá em 2017, a galera tem elogiado muito porque resgatou aquela coisa do... Que Yu Yu Hokusho trouxe pra cá, sobre essa coisa da, do, do, da, da versão brasileira bem feita nos animes e tal?
0: É, bom, é, o One Punch Man, quando eu fiquei sabendo que ele vinha pra cá, eu lembro que eu tava até no estúdio, tava lá na Macias, aí o Diego Lima, que foi o diretor, ele tava comentando e tal, do anime, eu falei, nossa, que legal, e era um anime que eu já tinha assistido, eu gostava pra caramba, achei muito engraçado a primeira temporada, e começaram os testes, né, e foi teste pra caramba de todos os personagens e aí me chamaram pra fazer, ele me chamou pra fazer o teste do Sonic em específico esse, esse anime em específico, o cliente, ele, ele foi muito exigente na questão dos testes, né, tiveram pelo menos duas baterias de teste pra cada personagem, então tipo, ele, ele mandava os testes, o, o, os dubladores gravavam, aí tipo, dentre esses três, assim, tipo, ah, ele gostou mais de um, então esse aqui fica, mas eu quero mais outros dois, então o cliente tava bem exigente e aí eu fiz o teste pro Sonic nesse mesmo esse mesmo esquema, né eu fiz um primeiro teste, e aí fiquei esperando um tempinho até me responderem porque, tipo, tem uma coisa na dublagem que quando a gente faz um teste ninguém fala pra gente que a gente não passou, entende? Tipo assim, eles ligam pra você pra falar que você passou se não te ligam você não sabe se não passou ou se não saiu o teste ainda então você fica nessa agonia e você só vai saber se você realmente não passou quando você vê na quando você a parada você fala, e não tava tá você lá. Ué, não fiz. Que engraçado. <risos> é tipo isso. E aí eu fiz duas baterias de teste. Puta, eu não lembro quem fez os testes comigo. Acho que eu nem cheguei a perguntar. Sei lá, eu não gosto de saber quem faz os testes. E aí o Diego falou, cara, você passou. Vamos lá gravar. E aí eu fui gravar. E eu fui gravar mega amarradão. Porque ele é um personagem muito bom. Porque assim, é um anime é, majoritariamente de comédia. Ele é total de comédia. Claro, ele, ele é uma sátira de todos esses animes de porrada. Saca? Ele, ele, ele é exatamente isso. E lá ninguém se leva a sério. Tirando o Sonic. O Sonic, ele se leva muito a sério. Ele dá um contraste muito bom com o Saitama... Porque o Saitama tá lá com aquela cara de bocó que ele tem e o Sonic mega sério, mega <risos> falando, ah, eu vou derrotar você e não sei o quê. E tem essa quebra muito doida, tipo, o Saitama derrota ele das maneiras mais humilhantes possíveis, tipo, deu um soco no saco dele na primeira vez. <risos> é muito bom. É demais, cara, é demais. Fora que esse lance dele derrotar todo mundo com um soco só é muito bom, é muito bom. E foi uma, uma baita surpresa poder fazer ele de novo numa segunda temporada, porque é, a segunda temporada tinha saído há muito tempo no Japão e demorou demais pra vir pra cá. E tanto é que a gente dublou a sua segunda temporada em outubro setembro, do ano retrasado. Foi tipo 2020 que a gente dublou, foi sair em 2021. o louco! Foi tipo isso. E eu não sei porquê. Não sei porquê, realmente. Mas, mas é isso, né? A dublagem também tem, tem essas de tipo. Você dubla uma parada você nunca sabe quando vai sair. Por exemplo, teve uma vez há muito tempo atrás. Eu dublei Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, que era um anime que era só focado nos Cavaleiros de Ouro. Uma coisa assim. Uchiká! A minha espada da livre, é como os dentes afiados de um lobo sedento por sangue. Ela irá caçar a sua presa até o fim. E eu dublei esse negócio em 2016. Isso foi ser lançado em 2020 Entendeu? É, é muito doido esse negócio De prazo e tal, por isso que a gente tem que dublar E esquecer que fez, aí só lembra quando sair E agora voltando ainda pro One Punch Man A parte legal, justamente por ele Ser um anime mais voltado pra Comédia, tanto o cliente quanto o Diego A gente meio que se ajudava pra gente criar Deixar aquilo numa versão brasileira Do que seria uma comédia Que, que geralmente tem em muitos Filmes de comédia A gente sempre consegue colocar uns cacos Umas adaptações, tipo, deixar bem Bem abrasileirado mesmo. E a gente conseguiu fazer isso aqui. E eu acho que, eu, sim, assim, sendo bem sincero, eu acho que encaixou muito bem. Muito bem. Porque eu, eu Nossa, acho que ficou demais, é, cara. Ele é um pede isso, né? Ele pede você ser mais escrachado do que você poderia ser. Tipo assim, a gente poderia manter no texto ali, só que. E acho que ia perder toda a mágica que tem no anime. Então, por, pelo cliente ter dado essa liberdade, a gente conseguiu fazer esse trabalho bem mais solto, bem mais divertido. E que é uma coisa que geralmente hoje em dia isso não acontece mais. Você não tem tanta liberdade, assim. Tipo assim, óbvio que você pode mudar uma coisinha ou outra do seu texto e tal, pra deixar o mais coloquial possível. Mas essas, esses cacos mais brasileiros, a gente não tem essa liberdade em outros produtos. Por isso que quando vem, a gente quer colocar o máximo possível, só que, obviamente, também tem o negócio de, tipo, colocar sem você fazer aquilo destoar de a cena, Sim, aquilo, aquilo que a gente coloca ainda tem que fazer o contexto daquele, daquilo que vocês estão vendo então, tem, por isso que tem todo esse cuidado, você não pode simplesmente ir jogando os negócios assim, umas brasilidades assim no meio da fala, sendo que aquilo não tem um contexto então tipo, você tem que pegar alguma coisa a, a, você pega a piada, você traduz ela essa piada pra uma outra vertente mas ainda mantém o contexto dela então tem todo esse trabalho aí, que foi um trabalho
1: difícil, mas muito divertido de fazer. Demais cara, outra anime aqui também que eu puxei aqui, que eu também tava acompanhando, que era My Hero Academia, e o meu primeiro o meu primeiro contato foi com o filme né, My Hero Academy, dois Heróis dois Heróis, isso aí, né, eu assisti no cinema, cara, acho que as únicas vezes um cara que não assistia animes foi assistir no cinema eu acho que eu só assisti dois animes da minha vida no cinema Que foi Dragon Ball Broly
0: Ah, que também é bom
1: E My Hero Academia E você fez o, o Kirishima aí, cara, deixa comigo, tá bom? Kirishima! Relaxa aí, amigo! A gente é um time! Ida, vamos acabar com esses pedaços de metal no céu Que também é um personagem super cômico e tal Me fala como também foi o processo dele Porque infelizmente hoje em dia a gente teve o a, o anime, né? Depois Sim, ele foi dublado em outra casa Tocou todo mundo Enfim, isso aí é polêmicas do passado, enfim, não, não, não cabe comentar sim, agora. Sim, 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 sim. Mas você tem a oportunidade, a oportunidade de fazer esse personagem, daí né? vendo algumas entrevistas suas também, eu vi que teve uma, uma, uma história super curiosa, né, de como você chegou até esse personagem. E eu queria que você contasse aqui também pra gente e tal. A gente sabia que era um
0: anime muito grande e que em algum momento ele viria pro Brasil. E aí teve esse papo da Sato comprar os direitos do filme. E aí, nos corredores dos estúdios, a gente foi, eu fui meio que escutando assim, tipo, que, que o filme tava sendo, tava fazendo testes em uma porrada de lugares, muitos lugares, estavam fazendo teste em tudo quanto é canto e tal, não sabia pra onde ia mandar não sei o que, e eu e o Glauco Glauco Marques, diretor lá da Unidub a gente sempre trocava ideia a respeito desse anime a respeito de outros e tal, porque o Glauco também ele é muito fã de anime, então a gente sempre trocava ideia e aí chegou um dia lá, que o Glauco falou pra mim assim, cara, o, o filme do My Hero Academia tá aqui, falei, caraca sério? Falou, Mas já tem gente escalada? ele falou, é, os... os Três protagonistas, né, que acho que era o vilão do filme, o Izuku e o Bakugo, que são os três protagonistas do filme, esses já estavam escalados. Mas os outros ainda seriam escalados Ele falou pra mim assim, cara, vai pra Esse filme, acho que quem, quem vai dirigir Se eu não tô enganado é a Úrsula E talvez ela peça ajuda pra mim pra alguma coisa Porque o Glauco Ele, ele tem muita fluência em japonês Tipo, a mulher dele é japonesa e tal Ele já foi pra lá 500 mil vezes Então ele tem muita, muito domínio dessa língua E aí talvez, uh, ele falou pra mim assim Talvez, se por acaso a Úrsula Pedir uh, minha ajuda pra escalar Eu posso ver se eu consigo colocar seu nome lá Aí eu falei, puta Tá, merda. Falei, caraca. <risos> beleza, beleza. Mas, obviamente, que eu não ia ficar pressionando. Tipo, você conseguiu? 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 Não, conseguiu. sim. E aí, eu falei, nossa, beleza. Da hora, da hora. Mas é aquele negócio, tipo, não tinha nada certo. Aí, eu fui pra casa, depois decidi e tal. Aí, eu lembro que passou um dia e nada do Glauco me falar nada. Eu falei, putz, acho que não deve ter rolado e tal, não sei o quê. E aí, tava na metade desse segundo dia, o Glauco manda uma mensagem pra mim. Ele falou, cara, consegui te colocar no filme. Aí, eu falei... Quem que eu vou fazer? Aí ele falou, o maluco de cabelo vermelho. Aí eu, quem que é o maluco de cabelo vermelho? Que eu não lembrava. Aí eu fui olhar, ah, pera, é o Kirishima? O Kirishima? Aí ele é o Kirishima,
1: eu...
0: O... <risos> eu fiquei muito feliz, mas muito, 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 muito feliz, porque, de fato, eu tinha dois personagens favoritos nesse anime, que era o Kirishima e que era o Iida que é o cara que tem as turbinas no, 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 no... Ah, na sim, da sim, perna. Eu gostava muito desses dois. Eram os meus favoritos.
1: E aí, cara... No Dois Heróis, quem fez ele? Foi o Zilce?
0: Nos dois hera... No Dois Heróis e no Ascensão dos Heróis foi o Zilce que fez. Nos dois filmes foi isso. Ah, tá, beleza. Que ficou muito bom, inclusive. E, nossa, e aí eu fiquei, eu fiquei muito animado, muito animado. Principalmente por se tratar... É, é tipo assim, o Longa ia vir pro, pro Brasil e o Longa ia sair no cinema. Ia ser tipo uma das minhas primeiras vezes fazendo um anime grande para cinema. Eu fiquei muito feliz com aquilo. E aí chegou o dia de gravar, a Úrsula foi me contar a história do personagem tá? e tal. Ela começou a contar, ela falou... Mas eu acho que você sabe, né? A história desse boneco todo, né? Eu falei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. <risos> e aí a gente foi lá e gravou tudo de uma vez, assim. E foi uma triste porque, tipo, é, eles estavam fazendo. Meio que um documentáriozinho do filme, com alguns dubladores que participaram e tal. Só que eu fui gravar o filme de noite. E aí os caras da gravação ficavam só até, tipo, às 6 horas da tarde. Eu fui gravar mais à noite. Aí eu não consegui participar do negócio. Falei, puta que triste, mas tudo bem. E aí eu gravei, fiquei mega feliz, mega empolgado. Comprei o jogo do My Hero Academia Comecei a jogar só com o meu boneco Porque eu falei, <risos> ah esse boneco sabe o que faz Aí comecei a jogar <risos> só com ele E eu fiz uma tatuagem dele Pô, Porque eu louco? gostei tanto, gostei, eu fiz uma tatuagem Ai, dele sim. Eu fiz, assim, não só Pelo fato de eu ter dublado É que também era um personagem que eu gostava muito uhum. Mas tipo assim, o fato de eu ter dublado ele Já foi um, um, um meu estalo Porque eu falei, cara, eu, eu quero Eu quero, eu gosto do boneco eu fiz o boneco, por que não ter o boneco? E aí foi o que eu fiz, <risos> entendeu o raciocínio? Aí, eu, aí no final eu fiz, e foi muito legal, principalmente nesse primeiro filme. Como se tratava desse anime enorme, eu e todo o resto do elenco, a gente criou um grupo, né? Porque ia ter um rolê da gente participar da pré-estreia do filme, da gente estar tá lá junto com, com o pessoal e tal, com, com, os fãs com e o tal. público e tal. É, com os fãs, mas aí acabou que não rolou. Não, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas deu, um, deu uma treta lá, acabou não rolando. Mas a gente falou assim, cara, pra gente não perder isso, por que a gente não se junta o elenco do filme e faz meio que um encontro com os fãs? É, em outro lugar, só pra comemorar o lançamento do filme e tal. E aí a gente fez isso, a gente foi num... Tem um bar aqui em São Paulo que chama Bar é, Gibicultura Geek, que é um bar todo tematizado, geek, nerd, tem muita coisa otaku também. E a gente foi lá, a gente se juntou lá, a gente falou, gente, a gente vai estar tá lá desse horário a esse horário, se vocês quiserem colar lá pra tirar uma foto com a gente, só leva lá um quilo de alimento não perecível, Pra a gente vai doar depois, a gente vai estar tá lá esse período. Cara, eu lembro que esse dia... A gente não imaginava que ia colar tanta gente assim. E, e, tipo, tava fazendo uma fila que virava o quarteirão, assim, saca? Mas foi uma tarde, assim, muito legal. A gente conheceu, trocou ideia com a galera e tal. Tinha um pessoal que eu já tinha conhecido de outros eventos. E aí eu reencontrei lá. Foi um, um evento muito legal. E a parte mais legal de tudo isso é que depois, quando a gente contabilizou tudo, a gente conseguiu juntar uma tonelada... Ô, louco! ...de alimentos não perecíveis pra doar. Que
1: legal, mano!
0: Foi. Foi, foi muita coisa, foi muita coisa mesmo. E a gente doou tudo e tal, e foi, e foi um, um dia muito legal. Então me marcou muito, e mais por esse motivo eu também quis tatuar, porque ele me lembrou de, desse, desse momento muito bom de encontro com as pessoas e tal. Teve todo esse, esse rolo aí do, do anime ser dublado em outro lugar e tal, mas por sorte o segundo filme ainda veio pela Sato e eles mantiveram todo o elenco do primeiro filme. Então pude dar voz para o Kirishima mais uma vez, foi legal demais e também. Esse,
1: e essa dublagem desse segundo filme, ele saiu depois da, da série? Ele saiu antes do lançamento do anime
0: só que ele não saiu nos cinemas porque ele saiu em 2020 2020 foi 2020 que já era o período da pandemia, de pandemia é maluco, né, né? É. então ele saiu direto em streamings e aí foi a última vez que eu dublei o Kirishima de fato né mas foi eu, mas quando eu fui dublar eu já tinha essa noção eu já tinha passado por todo o luto de ter perdido o personagem <risos> é isso né tipo você perde um personagem aqui mas outros aparecem e é isso é, a, vida que segue. a vida que segue não adianta ficar não adianta ficar muito ficar triste para esse tipo de coisa porque a dublagem acontece isso o tempo todo então você vou ficar triste para cada personagem que você perder, você não vive. Então, é... Seguiu é a vida. Você já se conhece? O Spider-Man luta contra vilões em Nova York desde, tipo, sempre. Se estiver certo sobre os planos da I.M., vamos te ajudar a entrar na instalação. Fique por aqui até estarmos prontos. Tá beleza. Tá bom, então. Tô acostumado a ficar em suspenso. Entenderam? Suspensa? Bom, eu achei engraçado.
1: E, é... Não tem que ficar com a máscara aqui com a gente, se não quiser. A questão
0: não sou eu. Tem gente lá em casa que eu preciso proteger. E a máscara ajuda com isso.
1: Bem-vindo ao que Spider-Man. Valeu. Ah, espero que essa seja a escolha certa, Pete. Eu quero aproveitar esse teu momento de, de empolgação e, cara, já vou mandar logo um Homem-Aranha. Tá aqui, como que não quer nada, entendeu? Porque, cara, é incrível fazer o Homem-Aranha. É, pior que é. E o legal é que você fez o, o, o Spider-Man no, no jogo Marvel e Avengers, bem nesse período que eu acho que é o melhor período para se ser um Homem-Aranha. Que foi bem próximo ali ao terceiro filme. É, é, um, é um bom momento pra ser fã do Homem-Aranha. É um bom momento.
0: <risos> Nossa, mas, cara, é... Assim, eu, eu nunca escondi, mas o Homem-Aranha, ele sempre foi o meu personagem favorito da vida. Da vida, real. Eu, eu nunca fui a pessoa que acompanhou tantos quadrinhos, assim. Tipo assim, eu tenho, eu tenho os encadernados dos mais marcantes, assim. Mas eu nunca fui de acompanhar semanalmente os quadrinhos é, Eu do sou desses também, eu sou desses também. Sim, a gente só vê, tipo, as, as, as sagas que porta assim, saca? Porque é, porque é muita coisa. Eu já fui, já fui louco o suficiente de, tipo, tentar ler todas as HQs do Homem-Aranha, só que, tipo, são mais
1: de eu mil tô HQs, agora, sai, Eu tô lendo agora a Panini tá lançando uma, uma coleção chamada Coleção Clássica Marvel, que vão ser... São 60 encadernados ao todo, só que nessa coleção são, vão ser 10 encadernados do Homem-Aranha, contando as primeiras histórias, só juntando o que o Stan Lee e o que o Steve Ditko fez. Que foda. Só tô pegando Homem-Aranha por porque, tipo assim, eu precisava disso. E me conta a tua relação, então, com a Homem-Aranha e como é que foi... Teve, eu não sei, pra, pra localização de games, tem teste também. Como que foi receber essa notícia? Heitor, você vai ser o Spider-Man.
0: <risos> Nossa, eu vou te contar que foi, foi de sopetão. Tanto em dublagem quanto em localização de games, às vezes você faz testes, só que sem ter feito teste. É tipo assim... O estúdio, ele tem um banco de voz seu... Então ele manda a sua voz... Tipo... O cliente pede lá três opções... Então ele manda um, um sample... Uma amostra da sua voz pro cliente... Não necessariamente fazendo a ce uma cena em específico... Ele, o cliente só quer saber... Ouvir a sua voz... Então ele manda... O, o estúdio vai lá e manda... Três vozes... Que é mais ou menos o que o... o que o cliente tá pedindo... E aí no caso... O do Homem-Aranha... Foi isso... Eu fiz o teste sem saber que eu fiz o teste... Entendeu? Foi lá na Maximal que a gente gravou... E eu lembro que... O Chris é O Cris, que é tipo, o dono lá da Maximum Eu tava sentado lá na, na recepção Tomando meu cafezinho e tal, esperando a, minha, a hora da minha escala Aí o Cris passou pra mim assim e falou E aí, mano, tudo bom? Eu falei, opa, tudo bom Aí ele falou, o Vini, Vini que é o produtor Falou, o Vini já te ligou pra falar do, do que você vai fazer? Eu falei, não, não ligou, por quê? Aí ele falou, ah, ele não te ligou? Falei, não Aí ele falou, ó, oh, não conta pra ninguém Mas você vai fazer o Spider eu Falei, como assim, <risos> como assim? Como assim? Que, como assim? Falei, ah, é, então, no jogo dos Vingadores você sei que vai fazer falei, eu, eu fiquei tipo meio <risos> meio travado, eu fiquei tipo, <risos> <risos> pera lá, calma aí, você não pode dar notícia assim, de graça assim, não, pera, me explica a situação. Aí ele explicou todo o contexto, falou, não, que a gente tinha mandado a amostra de voz e tal, a gente tinha mandado até a amostra de voz do Diego Marques que fez o jogo solo do Homem-Aranha. Sim. Só que o jogo dos Vingadores tem tem esse negócio, tipo, o jogo dos Vingadores ele é da Marvel. E o jogo solo do Homem-Aranha é da Sony. E parece que a Marvel... Nem a Marvel nem a Sony queriam que fosse a mesma voz nos dois projetos, entendeu? e aí, não misturar as coisas e tal? Eu acho que sim. Eles não queriam que fosse a mesma coisa, a mesma voz. E aí, por conta disso, uh, ficou entre eu e mais uma outra pessoa e o cliente me escolheu. E aí, foi isso. Foi tipo... Foi do nada que eu fui chamado E do nada eu fui, eu, eu marquei escala E fui gravar E foi uma parte curiosa Porque o Vini É o produtor lá da Maximal Que também é dublador Hoje em dia tá dublando também Tá dublando muito bem Ele já sabia que eu era fã do Homem-Aranha Porque assim Eu nunca escondi Pra ninguém, não foi um dia que eu era fã do cara. É tipo assim, sabe quando você vai... Você vai, você vai jogando a sementinha assim, vai que cola em algum momento, sabe? Eu fui, fui, foi um processo aí, foram 10 anos de processo aí pra jogar essa sementinha. Tanto <risos> então, tem que ter um amigo meu, Lucas Gama, que também é dublador, que ele fala, cara, se um dia eu pegar algum produto do Homem-Aranha, eu vou colocar você só porque eu sei que você é o maior fã que eu conheço. Eu falei, nossa, obrigado, amigo. E aí, o Vini, ele sabia que eu era fã de Homem-Aranha. E o Cris, ele não tava sabendo quem ele colocava pra fazer o teste. Aí o Vini falou, sugeriu, falou coloca o Heitor, aí o Cris falou, o Heitor? é, coloca o Heitor, e aí colocou o Heitor e aí o Heitor foi aprovado, aí eu... e aí no dia de gravar, eu demorei algum tempinho pra eu entender o que eu tava fazendo, saca? eu demorei porque é, é uma coisa que eu sempre quis fazer, e eu tava fazendo, saca? sabe quando você demora pra cair a ficha? sabe, sabe isso? E demorou pra caramba pra cair a ficha Tipo assim, eu fui gravando tudo certinho Mega focado e tal, porque eu queria fazer um negócio bonitinho Porque assim, eu sei muito bem que O jogo dos Vingadores não é a melhor coisa do mundo Não é, a... não, não é... é. Não é flor que se cheire Mas eu falei, cara <risos> Eu sei que o jogo não é bom, mas a minha parte vai tá foda eu falei isso? E aí eu fiz lá, tudo bonitinho, e também demorou pra caramba pra sair, nossa, como demorou pra sair isso aí. Não foi tanto tempo quanto a dublagem de One Punch Man, mas demorou, demorou um tempinho aí, e aí, tipo assim, a gente gravou, sei lá, a gente gravou em, em agosto, outubro, acho que foi agosto ou setembro, por aí, e foi lançar, tipo, em dezembro. Foram três meses, assim, de agonia, de... de querer falar e não pode falar, mas obviamente que quando eu cheguei em casa, eu já montei a imagem que eu postar no Instagram, e ela ficou lá guardadinha por três <risos> meses, só esperando o momento certo de usar. Puta, e foi muito legal, cara, e a repercussão também foi muito boa, tipo, muita gente falando, cara, o jogo não é muito bom, mas a sua dublagem ficou muito do caralho, e eu, e eu fiquei muito feliz por causa disso, porque eu queria, eu queria é, entrar pra esse panteão de dubladores do Homem-Aranha, Entrar, tipo, pra ser um dos caras bons Não queria ser, tipo, putz, eu que tô sendo o, o último a entrar e os caras não vão gostar do meu trabalho, eu preciso fazer um negócio muito bom, eu quero que as pessoas gostem independente se o jogo é bom ou não, eu quero que as pessoas se identifiquem com o personagem do mesmo jeito que eu me identifico, e aí foi, foi isso cara, e eu gravei com muito carinho e eu fiquei muito feliz com a repercussão, tanto é que quando saiu, eu fiz uns stories lá que eu tava completamente surtado, eu falei caraca, olha, tá vendo esse cara aqui na TV, <risos> sou eu sou eu, eu tava, eu tava surtadaço <risos> tava surtadaço, mas foi assim, ele, o Homem-Aranha se tornou, eu costumava falar que era outro personagem, que, assim, eu já dublei Power Rangers e Power Rangers era uma coisa muito legal Foi uma parada muito legal de fazer E eu costumava dizer que é, o Power Rangers foi a minha parada mais divertida A parada que eu mais gostei de fazer Mas agora, você entendeu? Que tem o Homem-Aranha e o Power Rangers Você entendeu? Tem um, tem um abismo aí, existe um abismo aí E aí hoje em dia o Homem-Aranha é o meu personagem favorito Que eu já fiz na vida assim. Não sei se vou fazer em algum, em algum momento de novo Em algum outro jogo, sei lá Mas eu sei que esse aí eu, nossa, é meu meu showzinho, Meu showzinho.
1: Cara, eu fiquei muito empolgado. Eu fiquei muito ansioso quando saiu o game do, do, dos Avengers. Eu não sei se foi assim que saiu o jogo ou um pouco tempo depois. Mas eles confirmaram que ia ter o Homem-Aranha. Ia demorar pra chegar e tal, enfim. Lógico que houve comparações entre a versão do, do Marvel The Avengers com a versão do jogo de PS4. Inclusive, eu estava rejogando antes de vir pra cá. O louco. Antes de entrar aqui <risos> pra gravar. Eu joguei muito, joguei muito. Comprei, fiz a maluquice de comprar o jogo do Miles Morales na pré-venda. Paguei aqui o preço cheio. Tanto que, uhum. que eu gosto desse, desse personagem, desse universo e tal, e fiquei muito ansioso pra Estamos sair. Junto. Eu, cara, eu confesso que o, o Aranha do Marvel the Avengers cumpriu com as expectativas. Uhum. A única pena, assim, que eu, que eu senti, entre aspas, foi que eles não trouxeram uma coisa tão uh, bem trabalhada em relação tipo, à expansão do Pantera Negra que tinha uma coisa só pra ele, entendeu?
0: Eu achei muito triste isso, eu achei muito... E eles falam, a, a Square Enix fala assim, é, não, porque a gente quer focar em coisas que a gente realmente, realmente precisa, tipo, eles querem focar, tipo, em vender skin, <risos> em vez de construir uma porra de uma história
1: pro Homem-Aranha, eles vão concentrar em skin, as skins feia que dói. Cara parece que é isso que faz com que o jogo do, dos Avengers sobreviva na cabeça da galera não sei, e eu gostei demais do teu trabalho no Homem-Aranha ficou muito legal, ficou muito bom, é muito legal também tu ver a empolgação do ator dublador que, que gosta do personagem, que tá empolgado fazendo aquilo, consigo compreender essa, essa emoção que tá dentro de ti assim, cara, parabéns pelo trampo
0: oh, pô, valeu mano, obrigado, obrigado mesmo, de verdade eu fico muito feliz, fico muito feliz de ter gostado valeu Eu posso falar com A. Você Eu cansei, Abby. Eu não quero lutar por uma terra que não significa mais porra nenhuma pra mim. Vou pra Santa Bárbara.
1: Vai correr atrás de um rumor?
0: Já ouvi mais de uma vez.
1: Os vagalumes não estão voltando. Eles já eram.
0: É uma pista. Eu tenho que seguir.
1: A gente conversa amanhã quando estiver sóbrio.
0: Não faz isso. Isso o quê? Não me trata como maluco, porra. Sei que você pensa como eu. Se os vagalumes estiverem mesmo em Santa Bárbara, aí eu vou pro outro lado, cacete. Desculpa se
1: eu cresci. Devia crescer também.
0: Aí como eu faço isso, Abby? Procurando as pessoas que mataram a minha família? Cortando elas? Eu posso torturar elas até elas chorarem.
1: Então, a gente já tá nessa vibe aqui dos games. Vamos puxar aqui pra um game que, que é o game da minha, da minha vida. O game da, da minha história. Falei com a Bruna Mata, quando comecei a falar com a Bruna Mata, quase o olho lacrimejou que é The Last of Us uh, parte 2 Nossa Senhora Que você fez o Owen, eu acho um personagem injustiçado porque na realidade toda essa, essa parte da, da Abby eu acho bem injustiçada sim, assim. sim entenda cara, The Last of Us, eu adoro jogos, jogos narrativos a história pra mim é uma coisa assim que, que eu levo muito em consideração e The Last of Us assim foi o jogo que foi a, 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 o produto o que mais, que mais fez eu sentir emoções, é, coloca quadrinhos dentro, sim, filmes, sim, sim. música. É, The Last of Us 2, do, parte 2, foi, foi uma coisa assim, que uma experiência, tipo, inexplicável pra mim.
0: Eu, eu, eu te entendo, eu te entendo muito, porque eu também era muito fã do primeiro jogo. E o primeiro jogo eu rejoguei 500 vezes. Esse segundo jogo, eu, cara, eu não consegui rejogar até hoje, não consegui. Porque ele é, ele é muito pesado, cara. Ele é pesa, ele é muito nossa. pesado. E o final dele, ele é nossa, o final é muito difícil. Eu falei, eu não quero, eu não quero <risos> fazer nada. Eu deixei o controle na mesa, falei, eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Mas tinha que fazer. <risos> o, o, o jogo tava falando. Não, mas você vai. Você vai fazer, se você não fizer você não vai terminar esse jogo. Eu, caraca, não quero, não quero, não quero. Nossa, foi difícil. E só de lembrar de, de alguns momentos, tipo assim, o jogo, o gameplay do jogo é maravilhoso, é incrível. A narrativa é incrível também. Mas só de lembrar de, de algumas escolhas, é, que não são escolhas, na verdade. Tipo, o jogo faz você fazer aquilo. E, mas só de lembrar de alguns momentos específicos, eu fico, cara, eu não sei se eu quero passar por isso, porque foi muito pesado mas eu adorei, assim, acho que nenhum jogo na história
1: tinha me feito passar por isso. Então, videogame é uma coisa muito louca, porque, tipo assim, apesar de ter uma linha narrativa que tem que ser seguida, em The Last of Us, por exemplo, é, é como se o jogo colocasse a arma na sua mão e você tem a, você, jogador, faz a opção de puxar o gatilho ou não, em algumas situações e tal, e tipo, acho que filme não faz isso com você, quadrinho Faz isso com você, é. Jogo eu tenho essa relação assim com o videogame, e eu falo com todas as letras que The Last of Us Parte 2 pra mim é a melhor localização de games feita até hoje, pelo menos é aquilo que eu tive a oportunidade uh -huh.
0: de. Puta, sim, sim.
1: Eu até repito o que eu falei pra, pra Bruna Mata. O jogo dos Vingadores, por exemplo, é fácil no sentido de, pô, a gente pega as vozes que estão nos, nos filmes, que já tem uma identificação com o público, coloca aqui no game, safe, tá tudo certo. Mas o of Us é o jogo pelo jogo. Uhum. É, é tipo, é, tudo vem do zero, entendeu? Sim, sim. E cada voz ali foi, cara, foi escolhida a dedo, com todos os percalços que a localização de games tem. Assim, do, do lance de ser. Às vezes tem mais, às vezes não. É, segue a onda. De, enfim, é uma coisa. Ficou uma coisa tão natural, tão bem feita. Tipo assim, eu não, nem imagino como que foi esse processo.
0: Eu te entendo, amigo. Eu, eu sinto tudo isso. Talvez até mais porque eu tenho uma, uma relação um pouco mais próxima. Porque eu tava lá no processo da criação. Sim. Não no processo da criação, mas tava no processo de gravação. <risos> é, mas, cara, esse, esse jogo aí também eu, é, foi em cima de teste. Só que dessa vez esse teste, eu fiz o teste. E demorou um tempão pra sair o resultado também. E aí veio a notícia que eu passei. E eu, eu, eu no começo, eu não sabia o que esperar. Porque era um personagem novo. Cara, toda a minha participação, praticamente toda, vai, 90% dela, 95% dela, não tinha presença de nenhum dos outros personagens que eu tava acostumado no no outro, no primeiro jogo. E aí eu ficava tipo, nossa, o que que tá acontecendo? O, o, o André, que foi o diretor, ele me explicava, ele falava, cara, nesse jogo aqui você vai poder jogar com uma outra personagem. Só que eu não entendia muito bem ainda como que quais, quais que eram as relações. Desses personagens com os antigos e, e ao mesmo tempo que isso era Estranho, era muito divertido Porque é como se eu estivesse fazendo uma outra coisa é Como se eu estivesse fazendo uma coisa é, Bem descolada Daquilo que eu tava esperando E aí tipo Por ser uma coisa que não tava é, No núcleo principal no núcleo da L, por não ser uma coisa que estava no núcleo da L, eu tinha muito mais surpresas sobre o que ia acontecer, porque eu não conhecia nada, então qualquer coisa que acontecesse era uma grande surpresa para mim. A gente pegou muito em cima da interpretação, o diretor pegou muito em cima da interpretação para a gente deixar o mais natural possível e os personagens, a grande maioria das vezes, eles têm um tom mais baixo, eles estão sempre conversando num tomzinho assim, é, mais ameno. E, e, ao mesmo tempo, é, no processo de gravação desse jogo, a gente teve três formas diferentes de gravação. Então, a gente gravou só em cima do áudio, né? F é, sincando em cima da Wave. A gente gravou outras cenas... Que foi praticamente dublagem, que a gente tinha o jogo meio que pré-renderizado, ele não tava totalmente pronto, ele tava meio... Tinha uns bonecos, os bonecos estavam meio feios assim e tal, e a gente dublou em cima dessas cenas. E a gente também dublou esse jogo, algumas vezes, em cima dos atores é, com as roupas de captura de movimento, sabe? E aí você tinha... Eles, a gente via os atores em si, a gente via também uma câmera focada na cara deles. E aí a gente conseguia ser muito mais preciso Em como eles estavam se expressando Porque no game, muitas vezes a gente não tem Como a gente não tem a referência visual A gente tem que meio que tentar entender O que que tá acontecendo é, Só através do áudio E às vezes a gente acaba fazendo de um jeito Que quando você vai ver na cena Não condiz tanto, saca? Tipo assim, você até, até chegou, chegou próximo ali Mas você vê a cara do, do cara Você podia ter feito de outro jeito se você soubesse mas nesse aqui, por sorte, como a gente tinha essas cenas em que a gente tinha a cara dos, dos personagens, era mais fácil e nos próprios atores você via a naturalidade e a entrega que eles estavam dando pra esse projeto sabe? E isso facilitava muito mais o nosso trabalho porque você vê os caras ali fazendo aquilo com tanto afinco que aquilo acaba envolvendo você... E te faz querer fazer um trabalho tão bom quanto... Obviamente que isso vale para todos os trabalhos... Mas você poder ver o ator de game... Que tá todo cheio de, de roupa... tá todo que... Tendo que imaginar o cenário e tal... Você vê, você vê esse cara totalmente entregue... E sendo totalmente natural com a cena... Você, você, você acaba sendo, sendo levado para isso... E a gente sempre fez todo esse tonzinho mais ameno e tal... Raramente a gente tinha que gritar... Pelo menos o meu personagem e tal... E, e eu adorei o Owen em si ele, ele é meio, meio merdeiro assim, quando se trata das, das meninas dele, das mulheres ele é meio <risos> merdeiro assim, não dá pra negar mas ele é um cara... Puta, ele é um cara de bom coração, que no final ele só queria ele só queria sair desse negócio. Ele falou, cara, eu não aguento mais essa guerra o tempo todo, ele só queria sair, só queria seguir a vida dele. E ele é um dos meus... Não, não porque eu dublei, de verdade, não é porque eu dublei, mas ele é um dos meus personagens favoritos justamente por ele ser um cara que destoa dos outros nesse quesito. Tipo, ele não tá mais pensando... Ele já cansou, ele não tá mais pensando nos conflitos, no apocalipse, ele não tá mais pensando naquilo, ele só quer ter uma vida em paz. Ele só quer sair daquilo, sabe? E ele quer tentar levar a Hebe, que no final é o amor da vida dele desde sempre. Mas foi, foi uma experiência muito difícil justamente por a gente, pelo diretor, ser muito, muito é, específico quanto às interpretações mas, ao mesmo tempo, foi, foi incrível de fazer parte de tudo isso. Também foi um processo que demorou muito tempo. A gente gravou, assim, acho que por volta de uns dois anos, se eu não estou enganado. O louco. Mas é que em game é, é diferente o processo, porque, assim, na localização de games é mais espaçado, então eles mandam esse pacotão de arquivos pra gente, a gente grava e obviamente que a gente é, é diferente de uma série, diferente de um filme, a gente não grava é, na ordem dos acontecimentos do jogo, então a gente grava o pacote que a gente recebeu, a gente, a gente recebeu esse pacote, vai gravar em cima disso... E aí, depois de um tempão, vem outro bloco e aí fica nessa. E são vários e vários blocos, porque game tem diálogo pra caramba. Pra caramba, pra caramba, pra caramba. Sim. E não, e não para, não para os diálogos de game. Ainda mais esse, que ele é mega focado em história. Então você tem diálogo o tempo todo, de todos os personagens. Todo mundo falou pra caramba nesse jogo. E aí, por isso que foi um processo mais demorado. E aí, quando saiu, cara, o resultado foi esse, né? Tipo, a galera gostou bastante dos novos personagens que entraram gostou das resoluções. E sabe que foi até legal porque eu não conhecia, por exemplo, a Luísa Caspari que fez a ela, eu não conhecia ela. A gente fez um trabalho junto ano passado, ano passado? Foi ano passado. A gente fez um trabalho junto no ano passado e, tipo, a gente falou, caraca, você... Ela falou assim, você é o homem Eu falei, sim, você é a Ellie. E aí a gente <risos> meio, que, meio que construiu essa, essa amizade aí e tal. Putz, é, é, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter participado e do resultado no geral. O elenco todo se entregou pra fazer, porque é um negócio mais tenso, é um, é um negócio que exige um pouco mais da gente. E é bom... Quando a gente tem que fazer algum trabalho que realmente exige mais da gente, né? Tipo, a gente sair um pouco das nossa, da nossa zona de conforto e tal, fazer uma coisa um pouco mais intensa. É legal pra caramba. Eu acho que foi isso que, que trouxe esse resultado incrível do jogo, né? Obviamente que também toda a narrativa em si, o gameplay em si, tudo isso auxilia. Mas acho que a localização desse aí, ó, tá, tá no jeito, cara. Tá,
1: tá no jeito essa aí. Caraca, The Last of Us 2 é... É o melhor jogo que eu joguei na minha vida Jogo da minha vida, enfim, tá vindo aí Série da HBO Nossa, eu tô, eu tô no hype pra isso aí, hein Tô no hype Eu também, e não sabemos quanto tempo vai levar pra ele chegar chegarem Assim, próxima história do 2 Se vai ter um Owen, se não vai ter Né, mas também se você vai fazer Se não vai Enfim, fica aí pro universo É isso, fica pro fica universo, pro universo. <risos> Ele toma conta disso, mas cara Parabéns por esse trampo, tá demais Obrigado, amigo, obrigado mesmo
0: Você estava adiantando ou atrasando? Ah, eu não sei. Começa a contar. Cinco, seis, no sete... No quatro, droga! Olha pra mim! Um, dois, três... Qu... Um, dois, três... Qu... Um, dois, três, quatro. Adiantando ou atrasando? Adiantando.
1: Faz uma leitura dos tempos. Ba, 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 ba. O que é isso? Um grupo de a mostra na bateria! Para! Agora responde
0: a minha pergunta. Você estava adiantando ou estava atrasando?
1: Dos filmes que eu mais curti no ano de 2015. Eu acho esse filme perfeito. Perfeito. Tudo. Não tem nada que sobre. Que é. Whiplash, o uh, primeiro filme grande de um diretor que eu adoro, que é o Damien Chazelle, que ganhou o Oscar de melhor direção por La La Land, enfim. Sim, sim. E o ator que você faz lá é o Miles Teller, que já fez outros, outros filmes com ele, né, também. Cara, mas Whiplash, putz, eu acho ele um filme perfeito. Um filme também que tem uma, uma carga, uma, uma densidade dentro dele, uhum. gera alegria, gera revolta. E você, você e o Antônio Moreno nesse filme...
0: <risos> pois é, baita responsabilidade fazer um papel junto com esse cara, responsabilidade enorme.
1: Vocês conseguiram, assim, cumprir com a interpretação tanto do Miles Teller quanto do J.K. Simmons, assim, de forma magnífica. E o Miles Teller é um desses jovens atores, assim, que, tipo, assim, tem uma baita qualidade no trabalho dele. Porque, por exemplo, você provavelmente falou... Oh, é, Heitor, tem a escala aqui, tal dia, tal, vamos lá Você descobre o que tem que fazer naquela hora Não tem preparação, não tem muita coisa E o Miles Teller levou meses pra chegar naquele resultado Exatamente, exatamente Então, como é que é essa relação?
0: O, o negócio é que o Miles Teller No é, Weplash, Foi o meu primeiro protagonista Da vida Então foi a primeira vez que eu tava fazendo Alguma coisa realmente grande e, cara, eu lembro que eu apanhei pra fazer esse cara a primeira vez. Eu apanhei muito, 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 muito mesmo. Não, não pelo, pelo filme em si ser difícil, mas é que o, o Miles, eu não sei como ele é nos outros filmes que eu não fiz, mas nos filmes que eu fiz, esse cara, ele coloca muito caco. Muito, 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 muito caco. E às vezes a tradução ela não acompanha todos os cacos que ele coloca. E aí você tem que se virar nos 30 para colocar e encher, encher a boca desse cara de, de, de fala que não tem no texto, saca? E, e essa é a maior dificuldade. Tipo assim, é bom porque vai exercendo aí a sua criatividade que você tem que... Nossa, vamos, vamos colocar a coisa aqui. E, obviamente, se você, se você tem é, um entendimento do inglês, ajuda muito. Pra você colocar esses cacos a mais Mas ele é um dos caras mais difíceis que eu, que eu faço Ele coloca justamente essas coisas Pra deixar o mais natural possível Pra ser aquele personagem Então tipo, no Weeplash Ele era um pouco mais contido em, bom, em bons momentos Principalmente quando ele tava tomando bronca lá do J.K. Simmons Em alguns momentos Quando ele começa a surtar com o professor ele, 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 ele se entrega demais, cara Ele se entrega demais É muito doido, muito doido mas ele é muito divertido de fazer. Ele também entra naquela categoria que eu coloquei o, o Owen, do The Last of Us, porque ele é um dos atores... A maioria dos atores tem aquela interpretação mais canastrona e tal, mais, Sim. mais padrãozona. Esse cara, ele consegue tirar isso, ele sai do convencional. E por ele sair do convencional, obviamente, ele vai levar o dublador dele pra fora do convencional também. <risos> um personagem, um ator que te exige isso, você se empenha muito mais pra fazer. Porque você quer ter todo o cuidado, você quer conseguir pegar todas as bocas, todas as respiradas. E pra mim, o processo de dublar ele é, é basicamente esse. Você tem que meio que tá aberto ao que vier. E se preparar, porque você vai ter que colocar mais coisa, você vai ter que, é, às vezes, dar uma nuance a mais na sua voz, porque esse cara, ele vai te propor coisa, ele tá propondo coisas. É tipo assim, parece, ao meu entender, quer dizer, não, não é ao meu entender, mas já, já me explicaram isso, que tipo hoje em dia os atores, eles são mais, principalmente os americanos, o processo deles de gravação é, é meio diferente, tipo assim... O diretor passa pra eles o texto... Passa pra eles a ideia... Mas eles meio que não decoram o texto... Eles dão uma lida... Pegam a ideia... E em cima daquilo eles jogam... Então você tá vendo ali um jogo o tempo todo... Então é um jogo de quem consegue... Segurar a bola que o outro tá jogando... Saca? E aí você vê os dois atores em cena... Os dois improvisando... Os dois colocando caco... Os dois é, indo em cima... Um indo em cima do outro... E aí você tem que estar tá preparado pra esse jogo... que esse jogo acontece muito no teatro... Então é, é, é muito legal... É muito desafiador, mas assim, eu acho que os resultados ficam muito bons, assim. Se você consegue se entregar nesse nível, eu acho que o resultado fica bem legal.
1: Você sofre ali na estante pra gravar, mas acho que no final compensa, sabe? Compensa com certeza e maravilhoso trabalho. Eu quero recomendar aqui o Whiplash pra galera, porque eu não sei se teve muita, muita gente que assistiu. Concorreu ao Oscar o Whiplash, hein? Conco concorreu ao Oscar. De Aquecimos, inclusive, ganhou o de melhor toco adjuvante, né? Ganhou, ganhou. Pois é. Então, aproveitem aí que tá disponível aí no Star Plus. Boa, vamos assistir, assistir. Eu vou assistir, inclusive. Eu
0: vou Oi, inserir novo nome. Eu sou o seu, 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 eu sou o... Meu bebote, meu melhor amigo pronto pra uso Você é inserir novo nome e eu estou pronto pra uso Inserir novo nome, é o meu melhor amigo Selecione o nome do meu banco de dados Abraão, Alceu, Alfredo, Ambrósio Ambrósio? Oi, Ambrósio, sou o bebote do Ambrósio Não, não,
1: não, 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 não Agora, pra finalizar, pegar aqui o último personagem que eu separei, porque eu acabei de, de terminar de assistir antes de a gente gravar aqui, que foi é um filme recente, uma animação muito bacana, que é Ron Bugado. <risos> que legal. <risos> Cara, ficou um trabalho muito bacana, assim. Como é que foi também fazer esse personagem? É, como é que chegaram até você pra fazer esse personagem? Como, se eles escalam pelo personagem ou pelo ator que tá fazendo? Então, uh, esse caso em específico foi assim. Geralmente
0: chega o trailer lá no estúdio, e o diretor, que é a pessoa que vai dirigir o filme, ele escala pessoas para o trailer. E no caso, quem dirigiu foi o Rodrigo Andreato e ele me escalou direto para fazer o trailer. Só que na dublagem, principalmente nesses produtos é, Disney, Fox, essas animações grandes, é, você dublar o trailer não significa que você vai dublar o filme. Então, você, o, o, a única coisa que você se garante dublando o trailer é que você vai estar tá no teste pra fazer o, 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 o filme. Aí eu fui lá a gente gravou... O Rodrigo me explicou, falou, é um robô e tal, não sei o quê... Só que a gente vai fazer de um jeito aqui... Que provavelmente, no produto final, não vai ser o mesmo jeito que a gente vai fazer. Eu falei, tá bom, tá bom. Aí eu gravei de um jeito que... Do jeito que a gente pensou que poderia ser... Porque a gente ainda não tinha certeza como que seria o processo no geral. Porque a gente tá falando de um robô bugado. Que as falas são bugadas... A gente, não sabia, a gente não sabia muito bem como que ia ser isso no processo Aí eu gravei, acho que, se eu não me engano, eu gravei três trailers Uma coisa assim, gravei três trailers E aí chegou o dia que me marcaram um teste Aí eu fui fazer o teste, fiz aqui de casa, inclusive, o teste é... E o Rodrigo falou, Heitor, chegou o dia Faça esse teste aí como se fosse o teste da sua vida Porque eu quero que você pegue eu falei, eu também quero pegar. <risos> e a gente fez. E ficou um tempão, sem saber de nada. Que é o que eu falei, não te ligam pra falar que você não passou. Então eu não sabia se já tinha se já tinham aprovado, se não tinham, se estavam esperando alguma coisa. Não sabia, você fica meio que no escuro. E aí eu, eu, eu perguntava pro Rodrigo assim, periodicamente. Falei, amigo, saiu o teste? Aí ele falou, não. Amigo, saiu o teste? Não. Aí teve um dia que eu parei de mandar uma mensagem, que eu falei, ah, não vou ficar enchendo o saco do cara. Aí ele mandou uma mensagem assim e falou... Você sabe guardar segredo? Eu falei, meu Deus do céu, sei. <risos> aí o Rodrigo falou, eu também. E parou de falar, o quê? Como assim? <risos> não, eu falei, ah, você tá de brincadeira com a minha cara, fala. Aí ficou um tempinho sem responder, ele falou, é seu, mas não fala pra ninguém. Aí eu, ah, caraca, isso, caramba. Aí eu, aí, eu, aí, eu, aí respirei aliviado e consegui seguir minha vida. Aí o Rodrigo falou assim, cara, por se tratar de um personagem... Como a gente acabou de falar, ele é um robô e ele é bugado. Por se tratar deste personagem específico, a gente vai testar fazer de um jeito diferente. O Ron, ele tem algumas falas que não são bugadas. São falas que ele consegue falar de boa, mas a grande maioria tá bugada. Aí ele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte. Cada fala bugada, você vai fazer ela inteira na velocidade normal e você vai fazer uma segunda vez o mais rápido possível. E a gente meio que mesclava, na mixagem final, a gente mesclava essas duas falas pra conseguir formar essa fala bugada. Então, foi um processo diferente. No começo, foi um pouquinho complicado, não de fazer, mas tipo... É, não de dublar, que eu tô falando, né? Mas foi um pouquinho complicado, tipo, do, do técnico e da, e da gente conseguir é, saber em que ponto que tirava, em que ponto que botava outra, em que ponto que mesclava. Foi um processo que a gente demorou um pouquinho pra fazer. Mas tipo, sei lá, umas as duas primeiras horas, assim, a gente foi, foi meio que entendendo como funciona. Depois que a gente entendeu, aí o negócio começou a fluir muito bem. E a gente gravou, tipo, em dois dias, a cliente tava lá acompanhando a gente. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de filme, a gente sempre tem refações pra fazer. E, por acaso, o meu personagem não teve nenhuma refação. Aí eu fiquei muito, muito maluco com isso. Aí, caramba, sério? Jura? E aí, saiu o filme... E, e para mim ele foi esse filme foi uma das ele faz parte das minhas primeiras vezes na dublagem porque foi a primeira vez que eu protagonizei uma animação para cinema e aí eu fui assistir eu fui assistir tipo fui com os amigos fui com a minha mãe fui com fui com a minha namorada fui com uma galera assistir a gente ficava lá até o final só para aparecer meu nome lá no elenco <risos> e nossa, era uma sensação muito boa porque tipo você assistia esses filmes de animação principalmente com que, que tem muita criança na sala você vê que, que as piadas e as tiradinhas Funciona, funcionaram, é, é muito legal, cara. Nossa, eu, eu adorei fazer, eu adorei fazer de verdade... Eu não sei se vai ter uma, uma continuação, mas, nossa, eu adorei. Foi o que eu falei, foi é a minha primeira vez protagonizando uma animação de cinema, cara. Isso é muito grande, sabe? E, e é difícil hoje em dia, porque geralmente as pessoas, ela... os clientes, eles estão exigindo, tipo... É... Sempre botar esses star talents, né? Que são os, os atores que não são dubladores pra fazer, só pra chamar nome pro filme e tal... E por acaso nesse não aconteceu isso e, e os Star Talents que tiveram Que estiveram no filme Nenhum deles fez um, os papéis dos protagonistas Sim Então isso, isso deu, deu chance Pra gente continuar Eu e o AJ que foi o moleque que fez O, o, o Barney Também mandou bem pra caramba, caramba mas... então, também O AJ, o AJ é, é sacanagem o, cara, o moleque canta, dança, faz musical É sacanagem Aí me botaram eu pra fazer com uma criança que faz musical E tudo mais, que, você entendeu? A criança é muito melhor do que eu. <risos> eu, eu, eu. Eu ainda não reassisti. Eu não sei nem onde tá. Onde que tá esse filme? Tá em algum streaming?
1: Cara, então, provavelmente ele vai sair no Disney+, Plus, que era da Fox, né? E... Ah, é Fox e Pode crer, pode crer. Você tem razão. Agora é 20 Century Studios, né? Nem é mais 20 Century Fox. Ah, ah,
0: ah, perfeito. Você tem razão.
1: Logo, logo sai. Acho que ainda nesse primeiro bimestre, assim, vai sair. Ah, você gostou? Você gostou do filme? Pô, gostei demais. Por causa... Da... A mensagem do filme é muito bonita, né? É, basicamente... E aí, como é que você tá fora dos stories? É, é isso, exatamente isso. E fora dos stories, tá tudo bem? É, e é um filme e, tipo, são crianças e tal, essa nova geração que já cresceu com o celular na mão e tal, e mostra toda essa relação, eu achei muito legal e... Uf, também o valor da amizade, né? Sempre tem que ter essa mensagem. E muito bom, cara, muito bom. Eu fiquei muito surpreendido, né? Tanto o personagem, porque eu não sabia que esse processo foi tão novo, assim, de fazer essa coisa de uma fala normal, outra rápida. eu também gosto muito da adaptação de texto, que tem bastante coisa brasileirada também. Uma coisa que eu não vi há tempos, que foi nomes de personagens é, adaptados, né? É, o Mark é o Marco... É, o Andrew é o André, entendeu? E eu tava sentindo falta disso. Por exemplo, o, o Ron ele fala do Ambrósio o tempo todo. Ele fala Ambrósio o tempo todo. E no
0: inglês é tipo Epsilon, saca? Tipo, não, tipo, não tem nem fazer, nem fazer nem graça
1: aqui pra gente. All my friends A gente tem toda essa essa coisa da rede social hoje em dia né muita gente chegando aí no, no conhecendo teu trabalho e tal então eu queria saber como que é a sua relação com fãs né, no geral, como que é receber o carinho do, dos fãs, os feedbacks, enfim se você gosta, se você não gosta não, eu gosto, gosto pra caramba gosto pra caramba, eu tento conversar com a maioria eu, eu
0: interajo bastante com as pessoas mais no Twitter, no Instagram eu não consigo muito porque eu, eu realmente sou muito perdido em rede social, eu me perco muito nas, nas mensagens, nas DM e tal e aí tipo, aí a pessoa pode achar que eu tô sendo grosso e tal, mas é que eu realmente, eu não consigo eu não sou capaz, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou incapaz eu sou incapaz de responder, mas no Twitter, que é uma parada mais em tempo real não é só foto e tal, eu consigo interagir com o pessoal e é bem legal, tipo, você ter feedback das pessoas a respeito dos seus trabalhos, você saber o que, que as pessoas gostam, como que é a pessoa que te segue, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. É... Eu não sou a pessoa mais engajada, tipo, nas redes sociais, tipo, pra fazer fazer posts o caramba, eu só gosto de, de twittar o que eu tô sentindo, o que eu tô jogando. E aí eu tenho, tipo, essa, essa conversa meio que... Na broderagem com as pessoas, sabe? Tipo, eu tô comentando aqui... Ah, eu tô tweetando a respeito do, do negócio que eu tô jogando. E aí vem uma galera comentar... Putz, eu já joguei e tal. Então a gente meio que troca ideia a respeito não só do trabalho, saca? E, e eu acho uma legal essa interação. Essa, esse, esse pessoal que, que vem te conhecer através do seu trabalho. E aí você meio que também acaba conhecendo essas pessoas. E você meio que... Pô, tem amigos meus que... Amigos que hoje em dia eu frequento a casa das pessoas que eu conheci no Twitter, louco, tipo, legal. Não, é, pois é, pois é. Por isso eu gosto muito. Eu gosto, eu, eu gosto de interagir. O máximo que eu consigo, obviamente que eu não, não... Como eu falei, eu não consigo responder todo mundo, mas o máximo que eu posso lá no Twitter é onde eu mais interajo com as pessoas. E é um, é um, é um, um carinho bacana que eu recebo e, e entrego e tal. Então é, é bacana, eu gosto. E pra finalizar, qual que é a importância da dublagem na tua vida? Ah, cara, a dublagem é. A dublagem praticamente é a minha vida, cara. É o que eu te falei. Eu, eu sempre, desde pequeno, eu quis ser dublador, eu, eu gosto, gosto muito dessa área. E ele é um dos braços do teatro que, tipo. Que te. É um braço que se divide em vários braços dentro do próprio mercado, né? Porque na dublagem você consegue é, ser várias pessoas, vários personagens em um só dia. Você pode ser um, um pato num desenho, aí você vai ser um monstro no filme, aí você vai ser um médico numa série, e tudo isso no mesmo dia. Então, a dublagem, além. Além de ser uma coisa que me aproxima dos produtos e também faz com que eu leve essa proximidade dos produtos para as pessoas, ele também é, é, um, é um, a minha ferramenta de trabalhar o meu eu ator que eu mais gosto, sabe? Tipo, às vezes é uma coisa que, por exemplo, no teatro eu teria, eu conseguiria é, trabalhar mais um personagem trabalhar mais em a, na minha atuação, só que eu teria focado em um só personagem. Claro, ia ser um trabalho mais intenso, mais focado, mas é o que eu falei, ia ser, ia ser focado só em um personagem. No, na dublagem, eu consigo trabalhar muito mais isso, sabe? Em vários outros aspectos e vários outros âmbitos. Então, ela é importante para mim porque ela me permite criar e me permite brincar o máximo possível com todas as minhas toda a minha bagagem teatral e toda a minha bagagem emocional que eu trouxe até hoje. Então a dublagem ela é é onde eu consigo brincar Saca? Então, é, é, pra mim, ela é, é isso que é, que é o mais importante dela pra mim.
1: Pô, eu tô show de bola. Não tenho como te agradecer. Pô, é esse tempo que a gente passou junto aí. Espero que você tenha gostado também. Adorei, adorei, cara. Adorei, adorei. Pode convidar mais vezes que eu venho. <risos> Tranquilo. E, pô, cara, obrigado. Deixa as redes sociais pra galera estar tá seguindo, te acompanhando. Claro, claro. Se vocês
0: quiserem me seguir tanto no Instagram quanto no
1: Twitter, é Heitor
0: Assali, Assali com dois S's. É, arroba heitorassale nos dois, se vocês quiserem me sigam lá, no Twitter eu interajo mais mas no Instagram eu posto bastante foto de trabalho,
1: então me segue lá
0: nos dois, beijo.
1: <risos> Show de bola heitor, obrigadão <risos> hein cara.
0: Valeu meu mano tamo junto, obrigadão pelo papo. Valeu,
1: grande abraço cara, tchau tchau. Obrigado mais uma vez A quem escutou esse episódio Que foi sensacional Mais uma vez Não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais E também não se esqueça que temos Diversas plataformas aí Onde o Dublavest está agregado Então você pode escutar qualquer episódio Em qualquer agregador aí Que a gente está lá presente Então mais uma vez obrigado E até o próximo episódio